0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально.
1: Прямо с колес. Символом достатка и благополучия по восточной философской концепции считается кот. Фигурки котиков удачи с поднятой лапой обычно выставляют на видном месте, на витринах или у входа в магазин, ресторан и офис. 25 марта в Благосфере наградили победителей премии ⁇ Золотой кот ⁇ Некоммерческие организации, чьи проекты успешно привлекают частные пожертвования, обручили им статуэтку кота с поднятой лапой, как символ удачи, богатства и успеха, который так необходим в работе всем фондрайзерам. Премия «Золотой код учреждена Ассоциацией фондрайзеров в 2016 году с целью укрепить и развить институт фондрайзинга в нашей стране, сделать его эффективным и этичным, повысить статус профессии фандрайзер. Премия отмечает те организации, которые преуспели в привлечении ресурсов, делают это интересно и эффективно. На соискание премии могут претендовать НКО различных форм организации, кроме политических и религиозных. В 2019 году техническую экспертизу прошли 52 заявки из 156. Заявки на соискание премии поступили из 19 городов. Каждую заявку оценивали по 9 критериям. Благодаря разработанным критериям оценки и новой форме заявки проекты этого года сильно отличались по качеству от тех, что были в прошлом году, отмечают организаторы. Мы открыли прием заявок в декабре
2: и до 20 декабря нам присылали заявки. Участниками могли стать любые некоммерческие российские организации, но только не политические, не религиозные, а так, пожалуйста, любые. Нужно было заполнить заявку, прислать ее нам. Соответственно, заявка проходила техническую экспертизу, и дальше я оценивала экспертный совет. Немного цифр. В этом году, пожалуй, первый раз, когда я должна сказать о том, что техническую экспертизу прошло 52 заявки. Много это или мало? Пришло их больше, сильно больше, но форма заявки изменилась с прошлого года, она стала гораздо более... Даже не сложная, а структурированная. Поэтому у нас было достаточно много вопросов по заполнению заявок. И были люди, которые звонили, некоммерческие организации, которые звонили и говорили, мы вроде сделали проект, но когда мы начинаем заполнять вашу заявку, мы понимаем, как его сделать лучше. Пожалуй, мы в следующем году сделаем лучше, и тогда пришлем заявку. Я считаю, что это очень большой шаг вперед к вопросу о самообразовании и понимании того, как это должно быть устроено. Каждую заявку оценивало три эксперта. И особенное внимание жюри уделяло соответствию результата заявленной цели. Что существенно, мы говорим о фандрайзинговых мероприятиях. То есть фандрайзинг – это привлечение денег, ресурсов, каких-то еще ресурсов. Именно привлечение ресурсов. Во многих заявках было не очевидно, что это было основной целью. Кроме того, естественно, оценивалась эффективность, наличие и увлеченность партнеров и информационная открытость.
1: Премия «Золотой код» вручалась в трех основных и двух специальных номинациях. В номинации «Лучшее фандрайзинговое событие офлайн» соревнуются мероприятия, ограниченные во времени, конкретные единичные события, специально направленные на сбор средств. Например, забег, благотворительный спектакль, аукцион, ярмарка. Партнером номинации стала конференция «Белые ночи фандрайзинга». Победителем в этой номинации стал Архангельский центр социальных технологий «Гарант», который успешно реализовал одну из распространенных мировых идей сбора средств – «Круг благотворителей». Приглашенные знакомятся со специально отобранными проектами некоммерческих организаций, а потом жертвуют средства на их выполнение. На Зимнем круге было собрано 384,5 тысячи рублей для четырех проектов из четырех разных населенных пунктов Архангельской области. Эти проекты поддержали 150 человек. Номинантами также стали благотворительный фонд голчонок со спектаклем стиховорения и фонд «Образ жизни», который обратился к культовым музыкантам с просьбой предоставить личные вещи и костюмы на распродажу. Голчонок смог не только сделать спектакль и собрать порядка 400 тысяч рублей для подопечных, но и вовлечь в его подготовку и проведение большое количество актеров, а также с помощью спектакля рассказать маленьким зрителям и их родителям, как можно помогать другим людям. Фонд фонду «Образ жизни» удалось собрать 200 тысяч рублей на распродажу в «Лавке радостей» за предметы, которые принадлежали елке, ноиз МС, гречке и другим музыкантам. Средства пошли на поддержку детей-сирот с тяжелыми заболеваниями. В номинации «Лучшее использование цифровых технологий в фандрайзинговой деятельности» рассматриваются проекты, представляющие фандрайзинговое действие, результат которого принципиально зависит от использования цифровых технологий. Партнер номинации – краудфандинговая платформа Planet.ru. Победу в этой номинации одержал Русфонд с мобильным приложением, которое помогает жертвователям легко переводить средства на любую из программ фонда. Все разработки и тесты приложения велись самим фондом. За 2018 год с помощью приложения собрано 56 миллионов рублей, а с 2016 года, когда были запущены приложения Русфонда для iOS и Android, более 128 миллионов рублей. На эти деньги 379 детей получили помощь и были протипированы почти 9,5 тысяч доноров. Дипломы за второе и третье место получили фонд «Синдром любви» и благотворительный фонд «Живой». Фонд «Синдром любви» создал интерактивную онлайн-игру «Мы дарили апельсин» для специальной акции, приуроченной к Международному дню людей с синдромом Дауна. Можно было выбрать апельсин или целое дерево, кликнуть по нему, сделать пожертвование, и тогда апельсин из зеленого становился оранжевым. В рамках акции собрано 904 тысячи рублей. Собранные средства пошли на развитие программ для детей. Благотворительный фонд «Живой» установил на своем сайте виджет «Гуди». Общий сбор средств составил 185 тысяч рублей. Интересно, что 70% жертвователей сделали свое пожертвование впервые, то есть фонд «Живой» привлек к себе много новых сторонников. Номинация «Лучшая фандрайзинговая компания» собрала наибольшее количество заявок. По словам организаторов, здесь были наиболее сложные и интересные проекты, продолжительные по времени, связанные со стратегией организации и направленные на сбор средств. Победителем стал фонд целевого капитала Пермского университета, который провел специальную кампанию «Марафон благотворительных событий «Пальмовая ветвь». На территории Ботанического сада университета состоялись лекции, мастер-классы, концерты и другие события. В рамках компании собрано более одного миллиона рублей. Начальник управления общественных связей Пермского университета Ксения Пунина рассказала, как родилось название проекта «Пальмовая ветвь» и почему он стал таким популярным у горожан.
3: И у нас в вот саду произрастает пальма, ей 122 года. Собственно, она и стала главной героиней этого проекта, поскольку пальма она растет, и она упирается листьями в потолок оранжереи, и ее нужно спасать. Там такими средствами не обойтись, конечно, там нужно более серьезно. Средства. И мы вот этим проектом привлекали внимание горожан к ботаническому саду, к его проектам, к его развитию будущему. В университете есть фонд целевого капитала, доход от деятельности которого, да, доход от этого капитала, идет на развитие различных подразделений университета и на реализацию разных проектов. В прошлом году мы проводили публичный сбор средств, фонд целевого капитала. Нам удалось собрать в течение 9 месяцев миллион шестьдесят тысяч рублей, mm -hmm. и доход от этих средств ежегодно будет направляться на развитие ботанического сада. Ежегодно, то есть эта особенность целевых капиталов заключается в том, что не весь объем, миллион mm -hmm. сразу мы потратим, а ежегодно доход. То есть в этом году, например, мы потратим уже, направим уже более ста 60 тысяч рублей на реконструкцию дорожек в одной из оранжерей ботанического сада. Угу. Да, то есть такая особенность. В течение года мы провели 61 мероприятие. Что такое ботанический сад? Да, это про растения. Но... Мы проводили мастер-классы по чаепитию и правильному использованию в быту разных арома средств растений, которые произрастают в ботаническом саду, то есть разные фитонцидные свойства. Мы проводили мастер-класс, мы делали саше, мы, мы проводили мастер-класс по живописи в ботаническом саду, по японской живописи в ботаническом саду. Я уж не говорю про Мастер-классы, связанные с... там мы Например, мы вырастили огромную тыкву, которая более 50 килограмм была. И мы за взнос подарили... То есть взнос был довольно большой. И мы подарили пермскому ресторатору эту тыкву. И в течение двух дней он кормил блогеров, журналистов разными блюдами из этой тыквы. Уникальный проект мы реализовали — это ночные тропики. В течение... 40 минут в полной темноте, только с фонариком, в сопровождении экскурсовода группа ходит по саду. Почему ночные? Ночью растения отдают запахи, угу. ночью вас ничего не отвлекает, никакие дополнительные шумы. Это уникальный проект. Больше полутора тысяч человек за вот несколько... Мы проводили сначала летом, в июле... Потом мы проводили в ноябре, потом мы проводили в декабре. В декабре заканчивалось. Это все видом морозом под пальмой, например, аптекарский огород, который в Москве. Они взяли наше название "Ночные Тропики" и начиная с 2019 года уже у себя реализуют такую экскурсию ну, в рамках их обычной деятельности. У нас, конечно, это именно были фандрайзинговые проекты. Отлично пошел проект Волонтерские субботы. Появились компании, которые на постоянной основе приходят к нам в ботанический сад, чтобы оказать помощь. По уходу за цветами, например, по рекультивации земли, остригают высохшие листочки, моют водоемы. Там множество работы, которую вот сейчас благодаря волонтерам мы реализуем. Есть уже запрос на следующий год. В 2019 году мы, мы создадим новую коллекцию пионов вместе с нашими волонтерами, новый значит, участок и новую, уникальную для Урала коллекцию японского сада.
1: В номинации «Лучшая фандрайзинговая компания» также отмечены благотворительный фонд Ройзмана из Екатеринбурга и Красноярский фонд «Счастливые дети». Фонд Ройзмана провел компанию «Наш Хоспис» по сбору средств на ввод в эксплуатацию третьего этажа хосписа в Екатеринбурге. Торжественное открытие состоялось в мае 2018 года. Собрано порядка 800 тысяч рублей. Фонд «Счастливые дети» вместе со Сбербанком создал серию футболок с рисунками, изображающими наставников. Футболки были проданы на аукционе. Акцию поддержали известные красноярцы, телеведущие, спортсмены и политики. В результате собрано 300 тысяч рублей на программу наставничества. 50 человек стали наставниками, зарегистрировавшись на сайте фонда. Премия «Золотой код» вручалась также в двух специальных номинациях. Партнером номинации «Лучшая акция по волонтерскому фандрайзингу» стал благотворительный фонд «Нужна помощь». В номинации рассматривались акции, направленные на привлечение средств в пользу НКО, организованные их волонтерами и сторонниками, каждый из которых становится фандрайзером и привлекает средства от своих друзей, знакомых и коллег. Однако победителя в этой номинации нет – по словам Мити алешковского заявки в этой номинации были неполные либо не про волонтерский фандрайзинг. Фонд «Нужна помощь» в этом году выпускает книгу «Волонтерский фандрайзинг» и вручил сертификаты на книгу двум номинантам фондом – «Орби» и «Надежда».
2: Будущее российской благотворительности, будущее российского фандрайзинга, я прям железобетонно уверен, оно а, лежит именно в волонтерском фандрайзинге. Это очень простая технология. Это технология, которая работает везде. В любом регионе, в любом городе, в деревне. Это технология, которая работает везде, где есть дружба, везде, где есть знакомства, везде, где есть человеческие отношения. Для этой технологии не нужно, чтобы было огромное количество денег у людей, которые жертвуют. Для этой технологии, что еще очень важно, не нужно, чтобы люди, которые жертвуют, доверяли благотворительному фонду. То есть эта технология переходит, переступает через все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в классическом фандрайзинге. Это уникальная удивительная технология, которая, к сожалению, на сегодняшний день пока что в России... Не
1: пользуется популярностью и успехом. Приз в спецноминации от инициативы «Щедрый вторник» получил единственный в мире цирк для хулиганов Упцела цирк который в щедрый вторник 2018 года провел хулиганский благотворительный онлайн фандрайзинговый батл. Чем больше были пожертвования, тем сложнее становились трюки циркачей. За час благотворительного батла удалось собрать порядка 20 тысяч рублей. 18 апреля Упсало Цирк планирует повторить батл. На этот раз он будет приурочен к Международному дню цирка. О проекте рассказывает фандрайзер Упсала Цирк Олеся Родилова.
0: Да, в Упсово-Цирке мы вообще верим в такую историю взаимодействия и детей, и наших сотрудников, поэтому и все спектакли, и вообще все мероприятия, конечно, мы всегда обсуждаем с детьми. Mm -hmm. И а, сейчас у молодежи вообще история со стримами, с онлайн-трансляциями, она такая очень популярная. И классно быть стримером, классно делать какие-то онлайн-трансляции, а тем более показать свои классные цирковые навыки. Поэтому это было какое-то такое совместное решение детей и сотрудников. Как-то сформулировалось у нас буквально за несколько дней до мероприятия, и мы решили, что это будет классная вещь. Тем более, что ну, в России, в принципе, достаточно мало проектов в сфере нового цирка, а еще тех, кто транслирует онлайн какие-то истории, по моему опыту, их вообще нет, и поэтому это такая уникальная получилась штука. Саму онлайн-трансляцию мы проводили, если я правильно понимаю вопрос, на нашем оборудовании, то есть мы занимались трансляцией. Ребята участвовали, и мы транслировали во все наши социальные сети, то есть это ВКонтакте, YouTube, и Инстаграм. Почему не удалось собрать, допустим, большое количество денег? Потому что сама аудитория была не очень большая, и количество просмотров было не такое большое, как могло бы быть, если бы мы к этому проекту подошли более подготовленные, транслировали бы на большее количество Площадок, что мы как раз и хотим сделать вот в апреле. Мы сейчас ведем переговоры с инфоспонсорами, кто мог бы нас поддержать и транслировать наш онлайн-батл в свои социальные сети. И также ведем переговоры с ребятами, которые технически могут поддержать проект и сделать качественную картинку, чтобы трансляция не прерывалась, ну то есть вот на наладить эту штуку и сделать уже такой более профессиональный продукт, я бы сказала, из этого.